1: Uzun zaman süren solo bölümlerden sonra çok özel bir konuğum var. İlk Türk Michelin starlı restoran sahibi Ahmet'te de, de bugün bizimle birlikte. Ahmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk merhaba nasılsın?
1: Teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim çok iyi.
1: Bugün böyle ekstra heyecanlıyım zaten anlamışsındır. Şöyle ki geçtiğimiz sene bu korona ilk başladığında ben Netflix'te Chef's Table diye bir seri izliyordum. Ve orada aslında izlememin sebeplerinden bir tanesi de benim. Şeflerin hayatlarını anlatıyordu. Böyle yaptığı yemekler zaten inanılmaz lezzetli, Çok güzel ama hep böyle farklı bir şeyler öğreniyordum. Onların hayat hikayesinden, o verdikleri mücadelelerden, nereden nereye geldiklerinden. O yüzden böyle sende... Programa katılmayı kabul edince dedim kim bilir neler öğreneceğiz şimdi. Çok merak ediyorum. Çünkü çok farklı bir hikayen var. Hani Türkiye'den İrlanda'ya geliyorsun. Burada şef olmaya karar veriyorsun. Ondan sonra farklı ülkelere gidip tecrübeler ediniyorsun. Bir de hani Dublin'den çıkıp çok küçük bir kasabada böyle bir restoran kuruyorsun. O yüzden hani böyle nasıl oldu, nasıl gelişti. Özellikle burada karşılaştığın zorluklar ve onlarla nasıl başa çıktın çok merak ediyorum. Değil. Hemen <gülüyor> mikrofonu sana veriyorum. Çok uzattım.
2: Ya yeah, e, merhaba hikayence. E, aynen yani şeflerin hikayesi zaten sadece yemek yapmaktan ibaret değil. Yani Netflix'te izledin o şefleri bile görüyorsun herkesin ayrı bir hikayesi var. Herkesin geçmişi kimisi erken yaşta başlamış kimisi geç yaşta başlamış. O süreçteki yaşadığı olaylar zaten önemli olan o o şefin o süreçteki yaşadığı o. O hikaye, o journey, o yolu var ya zaten önemli olan o insanlara ilham veren, motive veren, hikaye kitabı yazan o süreç zaten o. Ben her zaman diyorum zaten yemek yapmak için kolay kısmı, öbür şeyler daha zor, hayattaki şeyler, mücadele vermen, o sürece, o, o noktaya gelmen zaten. Benim de öyle oldu. Uzun bir dönemde, uzun bir hikayem var, daha devam eden... Ee, 2009'da geldim ben İrlanda'ya 25 yaşıma işte 2-3 ay falan kalmıştı. Geldiğimde ben yani şef falan değildim ama yemek yapmayı çok seven biriydim. Annemle çok vakit geçirdim mutfakta çok yemek yapardım evde ama hiç aklımın ucundan geçmezdi bir gün. Profesyonel şefli geç yani Michelin Yıldızı falan zaten bilmiyordum o dönemler nedir nasıl alınır falan. Yani şimdi bakıyorum iki kere işle yıldızı almışım, farklı şeyler yaşamışım kısa bir süreçte bazen kendi kendime bile hikayem beni çok motive ediyor yani. Evet.
1: kesinlikle etmesi evet. lazım bence de zaten insan şöyle bir geriye dönüp baktığında ne zamanki modu düşse geriye dönüp baktığında ya aslında ben bunu, bunu yaptım dediğinde kendi kendine çok iyi motive etmiyor mu ben hep öyle yapıyorum
2: ben de hep öyle yapıyorum şimdi diyorum ki lan arkadaş bak bu benim 6. yılım bu yaşadığım yer balıkçı kasabası küçük bir e, kasaba 350 kişinin yaşadığı bir yer Baltimore İrlanda'nın en son noktası Atlantik okyanusunun hemen ucunda yani dediğim gibi geçmişe dilip motivasyon buluyorsun ve o heyecan, o ADN seni tekrar e, ayağa kaldırıyor. Böyle bir heyecanlandırıyor. Günün daha böyle bir enerjik, bir motivasyonlu geçiyor. E, ama benim yani hikaye o kadar şey ki, dediğim gibi aşçı değildim. Ne yapacağımı bilmiyordum. İrlanda'ya geldim, Dublin 2009 Mart ayında. Ama ben e, geldiğimde dedim ki kendi kendime... E, Sadece çalışmak için çalışmak için bir iş bulmak istemedim ben. Hani gideyim bir yerde çalışayım, para kazanayım hemen derdinde değildim. Dedim ki biraz araştırmalar sonucunda ama çok zaman aldı o da yani. Gerçekten doğru yeri bulman, doğru insanlarla diyaloğa girmem. Bir iki üç ay mücadelem sürdü de kimsem yoktu benim. Ben tek başımaydım, eski eşim Aa. Aynen eski eşim vardı. ...beraber olduğum... ...işki eşim... Ta ...17 yaşında biz tanışmıştık... ...evlendik falan... ...ondan sonra ilk önce Türkiye'de yaşadık... ...sonra İrlanda'ya İll- gidelim dedi... ...ailesini özlediğinden dolayı... Ee, ...buraya geldik ama... ...burada kimsem yoktu... ...ne arkadaşım var ne dostum var... ...ne kimseyi tanırım ne kimseyi bilirim... ...tabii ki 3-5 tane adam insanlar vardı... ...ama öyle yardımcı olacak tarzda insanlar yoktu... Ee, ...o... Araştırmaya başladım. İşte lokal kütüphaneye gittim. İş bulma kurumu vardı. Oraya gittim. E, böyle böyle e, ben dedim bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapmak istediğimi bilmiyorum. <gülüyor> açık
1: açık böyle söyledin. Çünkü dediğin yani hani biraz araştırdım ne yapmak istediğimi bulana kadar. O dönemde, o sürede nasıl geçindin peki? Çünkü nasıl bir yandan geçindin? da para vardı.
2: Var ya. Gelirken biraz parayla gelmiştim zaten. Yani e, biraz param vardı kendimizi götüreceğimiz kadar bir alt ay falan. Ama dedim ya hemen gideyim bir yere girmek istemedim. Çünkü en büyük sıkıntının şey olacağını anladım. Bir yere gireceksin, çalışacaksın para kazanacaksın. Ondan sonra bir bakmışsın ki iki sene, üç sene geçmiş halen oradasın. Öyle bir şey yapmak istemedim. Çünkü e, ben kendime bir karar verdim. Ben küçükken futbol oynamıştım. E, çok da başarılıydım. Ailem çok inanıyordu. işte e, Çok iyi bir kaleciydim ben. Başarılı olacaktım. Profesyonel takıma Transfer olmuştum Ankara'da. Sakatlık yaşadım ve bıraktım bir daha gitmedim bazı şeylerden dolayı. O benim içimde hep kaldı. Çok çabuk bıraktım, pes ettim ve e, olabileceğim bir şey olmadım. Ama
1: Bir daha da hatayı, pes etmek
2: istemedim. Aynen, hatayı kendimde buldum. Dedim ki ben dedim sevdiğim bir şeyi yapacağım, tekrar bulacağım e, o neyse artık. Ve onu dedim yapmak istiyorum. Yani çalışmak için, çalışmak için bir yere girmek istemedim. O da bir 3 ay falan sürdü. Ama 3 ayda da boş durmadım. Orada kütüphanelere gittim. Ee, orada e, bazı kuruluşlar var. Gidiyorsun işte CV nasıl hazırlanır? CV mesela. Oraya gidiyorsun kurs veriyorlar. 3 ee, saat, 4 saat orada geçiriyorsun. Bir sürü farklı e, ülkelerden insanlarla. Arkadaşlar edinmeye başladım. Yabancılar. Öyle geçirdim. Orada bir gün iş bulma kurumunda toplantı e, randevu aldık oradaki kadınla. Ne yapmak istiyorsun dedi. Bakıyorum işte orada iş bulma kurumunun sitesinde işte kurslar var. Kursa yazılıyorsun sana meslek öğretiler falan. Ama istediğim bir şey çarpmadı gözüme. Sen dedi ne yapmayı seviyorsun dedi. Ben dedim yemek yapmayı seviyorum dedim mesela. Annemle dedim ben çok yemek yapardım. Amcamın restorantı vardı orada çok... Yazları çalışırdım ben okul tatillerinde falan küçük yaşlarda falan öyle bir ortamda hani büyüdük falan. Ama hoşuma gidiyor dedim. Ee, belki dedim hani doğru bir yerde bir eğitim alabilirsem dedim belki o meslekte ilerlemeyi dedim düşünüyorum kendi kendime. Ada dedi ki bizim dedi bu kurumun dedi şeyi yok ee, böyle bir kursu ama dedi Fall Island e, diye bir kurum var. E, Turizm bakanlığı gibi bir yer onların bir bölümünde e, 8 haftalık hızlandırılmış bir aççılık kursu var haftada 5 gün gidiyorsun tam gün sabah 9 akşam 5 e, o broşürü verdi bana ben aldım okudum eve, işte eski eşimle konuşuyoruz falan filan dedi yap sen dedi çok güzel yemek yapıyorsun bence dene e, falan filan kendisi yemek yapma hiç bilmezdi sadece. hep ben yapardım evde de yemekleri o e, Orada başladı benim aslında hikayem. Orada karar verdim ben. Ama ondan sonraki hikaye tabii ki mücadele. Çünkü 10 e, yıl öncesinden bahsiyoruz. 11 yıl öncesinden. Ama ilk gittim başvuruda bulundum. Kabul edilmedim mesela şey e, kursa. Doluydu. Dolu dediler yer yok dediler. O arada 3,5 e, ay falan geçti andan sonra ben de e, iş arıyorum ama kafamda ben buraya gireceğim. o Yani 3. Üç, sezonda olacak ya bir dahaki başvuruda kesin olacak diyorum yani. Vazgeçmedin Yok, yani? Yok kafaya koydum ben dedim yazacağım o kursa çünkü bir yerden başlamam lazım. O arada bir pizzacı açılıyordu yeni açılıyor e, Extreme Pizza diye ilk işimizden de oraya başvuruda bulundum. Kabul ettiler. Güzel vakit geçirdim orada. Nereden baksam bir e, 4 aya yakın falan çalıştım orada. E, ama o süreçte de gidiyorum oraya devamlı e, ne zaman açılacak. İşte başvuru yapmak istiyorum. Ben şey yapmak istiyorum falan diye baskı. Bu sefer e, başvuru yaptım. Kabul edildim. Aldılar beni sınıfı. O dönemki kursa. E, aldıktan sonra da hem pizzacıda çalışmaya devam ediyordum hafta sonları part time'a düşürdüm çünkü orada artık full time kurs var kursa başlayınca zaten orada basic şeyler öğretmeye başlıyor falan ama çok iyi bir hocam vardı JJ Hill diye ismi herkesin kariyerinin başında bir tane bir hocası bir koçu futbol oynuyorsan koçun herhangi bir spor oynuyorsan o senin artık kahramanın gibi o da benimle öyleydi çok iyi birisiydi. Şu anda da ilişkimiz aynen çok iyi devam ediyor. O dördüncü haftadan sonra falan aramız biraz iyi olmaya başladı. Ee, biraz da ben Türk şeyleri falan yapıyordum. Falandır. Pilavdır, bulgurdur falan işte köfte, bazı şeyler falan yapıyordum. Çok hoşuna gidiyordu falan.
1: Köfteyi çok seviyorlar. Ben kime köfte yaptıysam aynen. köfteyi çok beğeniyorlar ve şey diyorlar, Bu küçük burgerler var ya <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor>
2: Bir de baharatını, aromasını falan böyle güzel verdim. Çok hoşlarına gidiyor. Ee, o bana dedi ki e, sen dedi çok iyisin dedi. Senin çalışma tarzını seviyorum. O da ben gidiyordum. Ben hani gideceğim. Öğrenebileceğim her şeyi öğreneceğim o gün. Gideyim orada bazı öğrenciler var işte. Ha iyi yapıyordu. Hiç fazla kafasını vurmuyordu. E, vermiyordu. E, çalışmıyordu. Ben dedi sen dedi çalışma tarzın çok hoşuma gidiyor. Disiplinlisin. Kendine veriyorsun. Sen dedi burayı bitirince dedi geldi dedi seni dedi şeye yazdıralım gastronomi üniversiteye DIT Dublin Institute of Technology var biliyor musun Cover Street'te?
1: Yok bilmiyorum orayı.
2: Orada dedi gastronomi'ne yazarım 3 yıl part time hem sektörde çalışıyorsun haftada bir günde oraya gidiyorsun. Ben de de yardımcı olacağım sana dedi oraya yazılmanı çok zor ama oraya kaydolman yazılman kabul etmeleri falan filan 40 öğrenci seçiliyor bir de girdin kabul edilmedin. 12 ay sonraki beklemen lazım bir yıl yani.
1: Aa bir daha o, öyle 3-5 ay sonra da başvuramıyorsun.
2: E, şey yapıyor. 3 yıl sürdüğü için okulu bitirdik 8 hafta çok güzel, başarılı, muhteşem de. Orada fazla bir zorluk yaşamadım. Niye bir kurs gidiyorsun, çalışıyorsun, güzel bir öğrencisin, her şey güzel tıkırında. Ama haft, bir bakıyor, haftada 7 gün yoğundum ben. Yani 2 gün pizzacıda çalışıyordum hafta sonları. 5 gün okulum var. Ondan sonra devamlı yoğunum devamlı yoğunum yani arkadaşlarım oluştu onlar giderdi barlarda gel şunu işelim gel şunu yapalım arada giderdim ama genelde ben evde ders çalışırdım e, kitap okurdum çünkü niye Yaş, yaşım biraz geride bu işi yapmak istiyorsam biraz hani tempo yükseltmem lazım ki evet. e, yakalamam gereken çok mesafe vardı değil mi?
1: Doğru, doğru. Onu hepimiz yapıyoruz. Evet. E o zaman şey, Vedat Milör'ün bir cümlesi var seninle ilgili. Boşuna söylememiş o zaman. Şöyle bir şey demişti. Bu tarz böyle başarının ölçüldüğü kurumlarda, Michelin starında da geldiğin aile ya da hani maddi durumun çok önemli ama Ahmet dedi. Hani tamamen kendi çabasıyla mihnastları almış biri diye. Bunu evet. okudum. çünkü senin de en çok böyle misafir etmek istediğim kişilerden ya ya. biri Vedat Miller diye biliyorum. Ya. Ya. Onun böyle bir söz noktam seni çok mutlu etmiş olmalı bu sözde.
2: Hayır, mutlu etti. Niye? Çünkü doğru yaşadığım şeyi çok güzel bir şekilde anlattı. Çünkü yani o hani parayla zengin aileyle gelmek tabii ki artı var. Neden? Çünkü benim ailem çok zengin olsa diyelim. Ne bileyim yani derim ki ya ben restoran açacağım, değil mi? işte her şey para bu sektörde. Sandalye alıyorsun, masa alıyorsun, ekipman alıyorsun, mutfak kuruyorsun, dining room kuruyorsun. Bunların hepsi para. Ee, ne kadar paran varsa o kadar çabuk elde edersin bazı şeyleri. Niye? Çünkü bütün materyali alacak gücün var. Ama benim durumum öyle değildi. Ben tek başımaydım. Ailem çok zengin bir aile değil. Ben ailemin bile anlaması biraz uzun, uzun zaman aldı bu sektöre niye girdin. Niye 15-16 saat çalışıyorsun günde ee, aldığım para çok az anladın mı? Şimdi onu evet. anlatacağım mesela. Neyse okul bitti üniversiteye başladık oraya başlayınca ben şeyi öğrendim ee, işte fine dining nedir, Michelin yıldızı nedir. O da tesadüfen bugün sınıftayız ee, 40 öğrenciyiz iki tane çocuk vardı ee, Steven ve Nile. Bunların ikisi pratik dersinde kitap açıyoruz, tarif yapacağız. Ee, bütün malzemelerim var. Ben de tarifi okuyorum, işte plan yapıyorum, kendimi ayarlamaya çalışıyorum. Bunlar yemek pişirmeye başlıyor direkt. Pat pat pat çok hızlı, pratik, bam fırına girenler falan bunlar. Ben de hiçbir şey yapmadan bunlar yemeği bitirecekti sen. Yani o derecede iyi çocuklar. Yaşları da genç, 21-22 yaşındalar benden de gençler bak bayağı 4 yaş var aramızda Bugün oturuyoruz kantinde e, öğlen break çay içiyoruz yanlarına gittim dedim siz nasıl böyle siz ne, ayaksınız? Aynen, ne <gülüyor> ayaksınız dedim siz ya böyle <gülüyor> çok hızlısınız çok seyirsiniz bu yaşta bu kadar tecrübe e, sohbet etmeye başlanınca dedi ki biz şu restoranda çalışıyoruz ismi şu işte bir michelin yıldızlı e, ben işte şefte partiyim şu sekşinde çalışıyorum falan filan Anlatmaya başlayınca ondan sonra ben araştırmaya başladım. Kütüphaneye gittim, Michelin Yıldızı nedir, tarihini falan öğrenmeye başladım, çok güzel kitaplar aldım, eve gittim, onları okudum, bütün her şeyini öğrendim ondan sonra
1: aya tutku var arkasında Ahmet yani hani Hala... ben sadece yemek yapmayı öğreneyim geçim değil yani hani o kütüphaneden o kadar çok bahsettin ki sen her ihtiyacın olduğunda kendi kütüphanede buluyorsun diye anladım ben aynen
2: çünkü bilgi lazım niye bilgi lazım yemek zaten pişiriyorsun mutfak girdi mi mutfaktasın devamlı ama yani e, yaptığın meslek nedir neden yapıyorsun Michelin yıldız ha nedir ama bilmen lazım değil mi Tarihi neden, Ne zaman kurulmuş? Kim yapmış? Neden yıldız veriyorlar? Sebebi ne bu? Yıldızın anlamı ne? Neden bu kadar önemi var şeflerin hayatında? Neden bu şefler intihar etmiş? Neden baskı kurmuş? insanların yuvası e, ayrılmış? Çoluğunu çocuğunu görememişler? E,
1: neden? Ben sana sorayım. Neden? Neden?
2: neden? Çünkü öyle bir e, şey ki özellikle bu şeyde başlayınca e, Restoranlarda, Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmaya başlıyorsun. O şeflerle, o, o şeyleri görüyorsun. Nasıl bir e, kalite, nasıl bir standart, e, nasıl bir hastalık ama güzel bir hastalık. Aşk, sevgi olduğunu. Yani insanların o kapıdan gelirken o beklentileri var sana. Ge- süreçteki. Neden sana
1: getirdim? var. Yani ben buraya giriyorum ve ben, dünyanın en iyi yemeklerinden yani, birini giyiyorum. heyecan
2: ediyorum. var, bir tutku var, bir bekleyiş var. İnsanlar aylar önce hazırlanmış, aylar önce rezervasyon yapmış. Bir sürü para harcıyorlar. Kimileri e, e, biriktirmiş sırf gideyim o restoranta yemek yiyeyim de gideyim o şefte yiyeyim diye. Bunların bir beklentisi var. Bu da duygusal bir şey. Anlatmak çok zor. Mesela her servis başlamadan benim karnımda şöyle bir kelebekler falan uçmaya başlar. O heyecan, o, o tutku. Hala. Her zaman, her serviste muhteşem Çok bir güzel. şey. Zaten o bittiği zaman ceketini artık asıp emekli olman gerekir yani. Çünkü o tutku, o sevgi, sen diyorsun ya mesela heyecanlanıyorsun her başladığında konuşmaya. O heyecan olmalı zaten
1: kesinlikle kesinlikle
2: o da öyle bir şey yani çünkü ben 5 ayrı Michelin yıldızlı şefle çalıştım 5 ayrı Michelin e, yıldızlı restoranda çalıştım bunlar bir yıldızda vardı iki yıldızlı olan da vardı üç yıldızlı olanı da vardı nasıl bir ortamda geliştirdiysen kendini kendini de o öyle bir ortamda görmek istiyorsun zaten anladın mı benim için öyleydi ben 2010 yılında e, ilk Michelin yıldızlı restoran Tecrübem başladı. Ücretsiz olarak çalıştım. Haftalarca.
1: Aa para vermediler. Evet. Sadece hani tecrübe almak için. Stajyer alt, adı altında mı? Yoksa ha, hani. Yoksa
2: o üniversitede Bilmiyorum. işte öğrenince Michelin nedir falan. Bir gün oturuyorum. Google'a tıkladım. Restoran, best restaurants in Ireland. Best chef in Ireland.
1: Chapter 1
2: çıktı direkt. <gülüyor> dedim, Hala
1: çıkıyor. Buraya
2: gideceğim tamam mı? Ondan sonra gittim kapıyı çaldım işte söyledim ben dedim işte e, hatta ilk gittim de giremedim heyecandan korktum <gülüyor> geri gittim evet çünkü yanlış saat <gülüyor> insanlar giriyor çıkıyor dedim ben dedim girersem beni kovarlar bir sürü insan var kapı Erdisi hafta tekrar gittim <gülüyor> işte anlattım kendimi böyle böyle şefle konuştum Ross ismi e, çok iyi de arkadaşız şu anda e, ben dedim böyle böyle öğrenciyim hemen üniversite aşağı sıra, 2 dakika yürüyerek mesafesi. Ben dedim böyle böyle tecrübe kazanmak istiyorum. Bana iş vermezsin çünkü tecrübem yok dedim. Ondan eminim zaten de. Ama dedim gelebilir miyim dedim izinli günlerimde boş zamanlarımda öğrenmek için kendimi geliştirmek için. Çok sevindi, mutlu oldum. Kabul etti öyle başladı. 4 hafta falan onun yanına gittim. Ee, ondan sonra çocuğun bir işi bırakıyordu bana dedi ki 3-4 <gülüyor> hafta sonra dedi bir pozisyon var komişef yani çırak pozisyonu sana dedi, iş vereyim dedi Geldi. seni çok sevdim dedi ben ama gidiyordum kafamı aşağı yiyordum ne iş veriyorsa onu yapıyordum konuşmam gerektiği yerde hiç konuşmazdım işimi yapardım bir şey sorarlarsa cevaplardım anladın mı disiplinli Aynen. alabileceğim kadarını alayım en fazlasını öğreneyim öyle bir Kafa yapım Çok hoşuna gitti. İş teklifinde bulundu. Çok mutlu oldum. Dedim bundan yani 3-5 ay önce ne olduğunu bilmiyordum. Şu anda dedim İrlanda'nın en iyi şefi Fiyan'ı restoranı bana dedim teklifinde bulunuyor. Muhteşem bir şey. O,
1: Muhteşem bir duygu oldu. Dünyanın en
2: güçlü adamı benim falan. Kendime nasıl motivasyon <gülüyor> yapıyorum böyle. Harika. Ee, öyle başladı hikayem. Ama bak hep şey devamlı bir şeyi çekiyorsun. Peşindesin. Yani kafama bir şey koydum ben. Ben dedim tamam şef olacağım. Ama nasıl bir şef olacağım? pizzacıyla ile başladık. 8 haftalık kursu yaptık. Orada biraz daha kendimizi geliştirdik. Üniversiteye gittik. Üniversitede bu sefer kapı iyice açıldı. Olayın daha nasıl büyük bir olay olduğunu anladık. Fine dining nedir? Michelin yıldızı nedir? Bu tutku, bu sevgi nasıl oluşmuş? Onları öğrendik. Orada artık iyice kafamda, vücudumda, beynimde, aklımda, fikrimde iyice oturdu bu. Ben dedim bu yolda gideceğim. O sene 2010 yılında tam karar verdim. Dedim ki ben bu mesleği hani yapacağım bayağı bir. Çünkü artık içimde şey oluştu. Yani işe... Aşk olur. Aynen işe giderken heyecanlıyım nasıl gidiyorum. Ama bir de nasıl çalışıyoruz bak. 15 saat, 16 saat. Bazı restoranlarda ben 90 saat 95 saat çalışıyordum haftada.
1: Çok ilginç yani oraya geleceğim ama şöyle ben buradan şeyi çıkartıyorum. Birincisi gerçekten kararlılık yani peşini bırakmama. Hani bir şeyi... İstediğinde onun peşini bırakmıyorsun. İkincisi cesaret. Yani her baba yiğidin harcı değildir. Gidip mesela düşünsene İstanbul'da en iyi restoranın kapısını çalıyorsun. Şefine diyorsun ki beni burada hani alsana yanına. Bilmiyorum kovabilirler de yani. Hani onun cesareti reddedilme cesareti, yani reddedilmeyi göze alıp o cesaretle gitmiş olmam ya da işte araştırmış olmam bence hani buradaki şeyler de vazgeçmemek ve bitti. Konuda kendi başarıyı kurmak için çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden...
2: Ama her şey için öyle olmalı. Yani tutkuyla, evet. sevgiyle, aşkla yapılan her <gülüyor> kariyerde böyle olmalısın. Bu kafa yapısı ve bu e, bu duruş olmazsa başarı gelmez zaten. Yani ben diyorum yani... başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Bana diyorlar bu kısa zamanda 2010'da başlamıştım, 2022'ye gittik, 12 yıl sürdü. Son 5 yılda ben iki kere Michelin yıldız almışım, 2018'de ve 2021'de. 5'inde. Çok kısa süreçte ilk baş açılık tecrübemde almışım. Benim eski baş aşçım vardı Greenhouse'ta, iki Michelin yıldızlı. Şu anda Chapter Turu'nun baş açısı e, e, orta. Yani 12-13 yıl. ...bir başaşçılık süreci vardı adamın. İlk yıldızını... ...12 yıl sonra almıştı mesela.
1: İşte herkes için... ...aynı olmuyor. O dediğini yolda... ...var ya. Mesela kimisi için... ...çok daha uzun sürebiliyor. Bazen biz bunu unutuyoruz. Mesela böyle çok güzel hikayeleri dinlediğimiz zaman bu örneği vermen çok iyi oldu. Çünkü bu kadar böyle hızlı büyüyen, hızlı başarı hikayelerini dinlediğimiz zaman insan bazen kendini şey hissedebiliyor. Ya ben ne yapıyorum? Baksana insanlar ne kadar kısa sürede neler yapmış. Halbuki herkesin kendine ait bir zamanı var. Bir de sen anlatırken ben şeyi çok merak ettim. Hiç böyle motivasyonun düştüğü oldu mu? Çünkü diğerlerine nazaran daha geç bir yaşta başladın ya bu işi yapmaya ve o bahsettiği mesela Steven Nile hızlı hızlı yapıyor şey falan. Ya ulan insanlara bak işte kaç yaşında neler yapıyorlar ya da ben herkesten geriyim ben neler yapacağım diye böyle hissettin mi hissettiysen de kendini nasıl tekrar motive ettin
2: Hayır, çok oldu mesela servis yaşıyorsun servis senin performansının <gülüyor> iyi olması gereken bir süreç saat 6 ile 11 arası o 5 saatlik süreçte bütün gün hazırladığın her şeyi artık sunuyorsun müşteriye gönderiyorsun orada konsantrasyon enerji çok iyi olmalı ki iyi performans sergilemen lazım.
0: Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni aboneleri özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
2: Performans iyi sergilemediğin zaman aynı her Sektörde olduğu gibi hocan, koçun, başaşçın aşçın, patronun kızabiliyor, azarlayabiliyor, oyuncu değiştiriyor futbolda adam performans yapmayınca değil mi? Yani ilk zamanlarımda ben hatır- unutmuyorum. Yani ben parmaklarım yanardı. Yani o kadar acemiyim ki. O trailer var, tutuyorsun. Salamandar var, soğuk çıkar, soğuk çıkar. Artık parmaklarım uçları su bağlamıştı benim. Ama benim çok ağladığım günler vardı mesela ben o kadar, kötü, yani o kadar çok kötü bir servis çıkartmışım ki mesela onu yapıyorum aa yanlış bunu yapmışım yanlış bunu yapmışsın bunu e, tam sıcak vermemişsin yok bunu çok sıcak vermişsin böyle artık üst üste geliyordu bazı günler. Çok
1: detay var bir de. Aynen, hani... Çok
2: şef bağırıyor Ahmet bu böyle değildi o, Ahmet şu şöyle değildi Ahmet bu olmamış Ahmet bu olmamış bu olmamış şu olmamış. Ama bir şekilde servis bitiyor. Yanındakine söylüyor al şunu sen yap. Ona söylüyor sen yap çek Ahmet kenara o yapsın falan anlar mı? O arada artık diyorsun ki ya ben
1: Ne işim var benim burada? Yani, ben yani. nelere kalkıştım bu yaştan Ay, sonra? Ya, tuvalete işte, al maaşını bir işe girseydim keşke. Ay,
2: Serviste servis bitiyordu mesela tuvalete gidiyordum. Yüzümü yıkıyordum. Bir gün ağlıyorum. Servisten e, servis bitti. Sonra da akşam servisi var bir de yani. Aa, kendimi toparlamam lazım falan tabi arada yanındaki arkadaşım var takım arkadaşım geliyordu. David vardı mesela çok motive ederdi. İyi olacaksın, sıkıntı yok. Sıkıntı yaşadığın zaman ben yanındayım. Bana sor, bana şey yap bana. Bu şekilde.
1: İrlandalılar o konuda çok iyi değil mi ama ya? Yani inanılmaz pozitif ve böyle destekçiler, çok arkadaş canlısı oldukları için şeyi hissediyorsa bir genelleme yapıyorum şu anda ama hani zaten bir sosyal karakter vardır ya toplumlarda. İrlandalıların ben o konuda destekçi olmasını çok beğeniyorum. Bir de hani mesela o senin ilk gittiğin kursa kadın sana ne olmak istiyorsun gibi. Çünkü birçok yerde senin bununla ilgili eğitimin yok. Yaşın da geçmiş aman hani olamazlar geçer. Burada onun fırsatını veriyorlar. Ben onu çok seviyorum insanlı da. Ben bunu yapmak istiyorum diyor, diyorsun. Onlar da diyor ki tamam al sana fırsat. Kendini gösterirsen ne ala. Hani, o yüzden bu da bence çok seninki çok büyük bir başarı. Ama ufak tefek şans faktörlerinde olduğunu aynen, düşünüyorum. Aynen.
2: Doğru zamanda doğru insanla konuşman da önemli. Şimdi o kadın bana o broşürü orada vermeseydi, o beni güzel bir şekilde dinlemeseydi. Belki benim e, o kadın, Hı-hı. ya yok böyle bir kurs falan, git başka bir şeyden ya. O arada ben çıkacaktım, belki çıktım o moral bozukluğuyla. Belki gidecektim, başka bir yerde çalışacaktım. Ama tabii kırılma noktaları var ama gene yani dediğim gibi çok zorluklar... E, Çıkıyor karşında bu meslekler meslekte olduğu gibi. Ama bu meslekte bir de fiziksel yorgunsun bir de mental yorgunluk olduğu zaman bazen çok e, zor durumlar yaşıyorsun. Çalıştığım bir restoran vardı mesela e, Dublin'de. E, iki Michelin Yıldızı Fransız yeri. Çok zordu. Çok aşırı bir zordu. Yani o kadar aşırı disiplinli, e, o kadar aşırı sertti ki baş aşçı. Çok agresifti mesela. Çok hakaret ederdi. Çok aşağılardı seni. Çok üstüne böyle üstüne üstüne gelirdi. Bir hata yaptın ya mesela. Tamam bütün gün artık sen...
1: Sen çekil köşene a- ağla orada. Bütün gün hata çok
2: ağladım orada. Eve giderdim ben umarım çok. Ben işe gitmeyeceğim yarın bırakacağım. İşte eşim destekliyordu. Diyordu ki yok pes etmeyeceksin. Gideceksin falan. Aslında sabah kalkıyordum tekrar gidiyordum. O motivasyonu bir şekilde buluyordum. Pes etmeyeceğim. Ben ona... Bir de kafama da koyuyorum. şimdi pes edeceksin o ona söyleyecek o ona söyleyecek bu bizi bıraktı gitti kaçtı gitti. Ee, ismin... Sonra
1: başka yerde iş bulamayın. Aynen ismin
2: de kötü olacak. Hani tamam biraz zor olacak diyorum kendi kendime ama o süreç geçecek diyorum. Hep kafama kendi kendime kuruldum. Kendi kendime diyordum ki bir de çok self kritik yapıyorum. Alım tamam hani adam sana bağırıyor çağırıyor aşağırıyor bilmem ne falan filan ama. Sen hani o derecede değilsin daha. De yani. Yani öbür çocuklara bakıyorum çok iyiler çalışıyorlar. Onlar daha iyi şu anda ama sen de olacaksın. Zaman alacak. Kendine biraz zaman ver, süreç ve sabırlı ol, o motivasyon, o kafa yapısıyla her gün her gün. Kendi
1: kendini telkin etmişsin, kendi evet. kendini terapi etmişsin ama eşini de bence burada tebrik etmek lazım. Aynen, burada aynen. hani partnerlerin birbirini desteklemesi hayatta inanılmaz güzel hani başarılara top, imza attıkabiliyor. Hayatındaki insanı desteklemesi gerçekten çok kıymetli oluyor başarı,
2: yani. Başarı, ama yani bu zorluklar her zaman çıktı ama eee pes edenler çok fazla. Bir de görüyorsun ya pes edenleri. Çocuk mesela öğlen molasında artık Jack nerede? Gitmiş, bıçakla falan almış, kaçmış, gitmiş çocuk.
1: Aa. Sizin yapacağınız işi demiş ondan sonra almış evet. her şeyi. Bunları da satarım,
2: bırakasınlar. Çok yüzlerce gördüm. Her <gülüyor> mutfakta yaşadım bunu yani, bırakarak. İşte onu olmak, o kişi olmak istemiyorsun sen. O, o kişi olmak istemedim hiçbir zaman. Ve olmadım da. Hiçbir...
1: İyi örnek ve kötü örneğin Aynen. şeyi galiba
2: bu. Doğru yanlış onlara da ben şey yapmıyorum hani suçlamıyorum çünkü bazı mutfaklarda gerçekten o kadar zorlanıyorsun ki yani üzerine o kadar artık geliyor ki böyle ak baba gibi öcü gibi çöküyor o şef üstüne seni artık böyle bitiksin yani harbiden ne motivasyon kalmış ne bir şey kalmış bırakmalarının sebeplerini düşünüyorum onlara da hak veriyorum ama bırakırsa bıraksa bırakı bırakı da alışkanlık haline dönüşecek. Ondan sonra bir yere gelemeyeceksin. Yani yani zorluklar tabii ki var ama bak işte her ülke değdim. Işte, Hollanda'da iktim çok zorluklar yaşadım. İlk 3 ay sonra bırakabilirdim o çalıştığım restoranı. Bırakmadım. 2 sene kalmışım bak. Orada. Neden evet.
1: gittin Hollanda'ya? Şimdi yavaş yavaş böyle hani kapatmaya da yaklaşıyorsun ama onu merak ediyorum. Hollanda'yı merak ediyorum. Norwich'i merak ediyorum. Bir de son bir <gülüyor> sorum daha olacak. Onu da soracağım sana ama hani benim şu şu ana kadar anlattıklarından çıkardığım hep şey asla vazgeçme. Yok. Peşinden Yok. koş. Aynen. Pes etme. Evet. Bu yani hani çıkardığım en büyük bir de kendi kendinin terapisti ol, kendi kendinin koçu ol gibi Kesin... görüyorum.
2: Kesinlikle. Çünkü eee <gülüyor> Zorlu günü geçiriyorsun, uzun bir günü geçiriyorsun. <gülüyor> Sabah 7'de kalkmışsın, çıkmışsın evden, 8'de mutfaktasın. Eve gelmen senin 12-12.5, 1. Yani bütün gün oradasın yani. Eve geldiğin zaman bazen yalnızsın, bazen partnerin varsa partnerin, eşin, arkadaşın varsa onlasın. Ama genelde yalnızsın ve kendi kendine konuşuyorsun. Ben kendi kendime çok konuşuyorum. Yatan. Ben
1: de konuşuyorum. Onu bir de sokakta yürürken yapıyorum. Ahmet şey var. İnsanlar bakıyor. O yüzden takıyorum bazen.
2: Ne var arkadaşım? Kendi kendime t- t- kritik yapıyorum. Plan yapıyorum. Evet. Kendi kendime yapıyorum. Şöyle böyle. Normal, sesli düşünüyorsun bazen.
1: Evet. Bazen benim de partnerim geliyor. Şey böyle, Sen kimle konuşuyorsun? <gülüyor> diyor ki kendimle konuşuyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Senle konuşunca başını şişiriyorum çünkü. <gülüyor> ha sen kendi kendine konuşmaya devam et o zaman.
2: <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor>
1: Ay, o, o bence de çok önemli. Her şeyi diyordum,
2: ha şey Hollanda diyordum. Hollanda'ya ne gittim? gittim. Evet, Hollanda'ya neye gittim? Artık İrlanda'da e, çapdövende çalıştım. Patrikülböde çalıştım. O dönemdeki en iyi restoranlar vardı. Onlarda çalıştım. Eee. Dedim farklı bir tecrübe lazım. Ben dedim farklı bir restoranda farklı bir şefle çalışmak istiyorum. İllanda'da seçenek azdı o dönemler. Bir tane restoran açılmış Amsterdam'da. Açıldıktan e, 4 ay sonra adam 2 mission'un yıldızı alıyor direkt. Dedim ben dedim buraya bir başvuruda bulunayım. Başvuruda bulundum. CV'mi gönderdim. Davet etti. Hani geldi interview tanışalım. Bir trial yap falan. Gittim trial yaptık. Bayıldım restorantta tarzına çok farklı bir tarzı var gastronomi e, moleküler gastronomi çok farklı teknikler falan <gülüyor> hiç görmediğim şeyler yani İrlanda'daki restoranlarda şeflerde beni büyüledi İsrailli bir şef kendisi Mosik çok büyük bir isim çok superstar çok kalite Geç yaşta başlamış o da 30 yaşında karar vermiş şefle adama 40 yaşında 2 Mışır'ın yıldızı 10 senede bak 2 Mışır'ın yıldızı almış harika bir başarı hikayesi bir de çok yaratıcı bir adam muhteşem onun için gittim ben oraya sonra onlar beni sevdi ben onları sevdim anlaştık İlk 3-4 ayın baya zordu dedim ya bırakmayı falan düşündüm 3 ay sonra kafamdan geçmedi değil yani hmm. ama pes etmedim yine kalmak istedim kaldım Kil yıl geçirmişim orada. O süreçte. Beşemdi. Ondan sonra pozisyonlarım iyice yükselme başladı. Su şef pozisyonuna geldim orada. Ne şef? Su şef. Yani e, sorumlusun yani. Bir baş aşçı var. Bir baş aşçının da şimdi Moşik'ti. Onun bir kendisinin bir baş var. Baş sonra sensin sorumlu mutfaktaki.
1: Herkesten her şeyden sen sorumlusun. Aynen, sen sorumlusun. Çok büyük sorumluluk.
2: Aynen. Muhteşemdi. Ondan sonra oradan geldim. İrlanda'ya tekrar iki yıl sonra. Burada biraz e, çalışmak istediğim bir restoran vardı. Orada çalıştım. Greenhouse'ta. Yıldız'ı yoktu o restorantın. Ama şef çok iyiydi. Finlandiyalı. Şu anda Çaptırvan'ın da orta ve şefi olan adam. E, onun yanında çalıştım. İki yıl Michelin Yıldız'ı aldı. E, ben orada su şeftim. başladım yanında. 7 ay sonra işte yıldızını aldı. Muhteşem bir tecrübeydi. Ondan sonra 3 yıldızlı restoranda çalışmak istedim ben. Hayalimdi. 3 Michelin yıldızlı bir restoranda. Norveç'te. Bir
1: hedef koya koya gidiyorsun aynen, aynen, aynen. Hani Tamam gideyim. bunu yaptım. Bir sonraki adım ne olabilir? Bu olabilir. Tak. Onun için ne yapabilirim?
2: Aynen. Hangi nasıl bir şefle çalışayım? Bunların hepsinin tarzı da farklı. Kişiliği, karakteri hepsi farklı. Norveç'te bir restoran açılıyor. Miami diye işte. Ee, adam açıyor. İki yıldız alıyor. iki sene sonra üç yıldız alıyor. Muhteşem bir başarı hikayesi. Ee, oraya başvuruda bulundum. Ee, bayağı bir uzun sürdü. Konuşmalar falan filan. Anlaştık ama. <gülüyor> orada
1: s- ne kadar kaldın?
2: Orada 6 ay. Ama 6 ay kalmamın sebebi de orada çok memnundum. Hayatımdaydı. Ama kendime bir platform bir e, fırsat bulmuştum ilk başarışçılık görevim olacaktı Onun için kabul ettim 2017 Şubat'ta İrlanda'ya geldim Mart'ta buraya taşındım ilk başarışçılık görevime başladım burada ama hikaye şöyle yani bir şeyleri kafaya koymuşsun istiyorsun ya başarmak için de artık ne yapman lazım O, o çalışman lazım. Hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Yani sen çalışmasan, mücadele vermezsen, sadece hayal kurarsan e, o bir hayal kalır. Bir rüya gibi bir hayal kalır. Hiçbir zaman da gerçekleşmez yani. Bir şey istiyorsan, bir şey yapmak istiyorsan ne olursa olsun, ne başarmak istiyorsan hayat, Yani o yolda yapılması gereken doğru hamleleri yapman lazım. Tabii biraz da şartış olacak, kırılma noktaları olacak. Doğruluklar çıkacak sıkıntılar yaşayacaksın ama hiçbir zaman hiç yani her şey basit değil. Sadece çok basit bir şey olsa herkes yapar.
1: Evet. Sen bunu söylerken aklıma geldi biliyor musun? Ben bununla alakalı bir solo bölüm çekmiştim. Böyle Malcolm Gladwell diye bir yazar var. Onun Outliers diye bir kitabı var. Bu işte hani ekstrem şekilde başarılı olan insanların hayatlarını inceliyor. Aynı senin dediğin gibi orada bir şey var. 10 bin saat kuralı var. Hani bir şey başarmak için aslında 10 bin saatini ona verip pratik yapman gerekmiyor. Tabii başarının fa- farklı faktörleri de var. Senin dediğin gibi işte geldiğin yer, ailen işte ailende yetişmiş. Mesela senin ailende yemek yapıyor olman işte şansın vesaire onu da buradan hatırlatmış olayım. Hani dinlemek isteyenler o bölüm dinleyebilir ya da okumak isteyenler o kitabı okuyabilir. Çünkü inanılmaz bir kitap. Benim böyle hani hayata ve başarıya bakış açımı tamamen değiştirmiş bir kitap çok, çok beğenerek okumuştum. Hani bana onu hatırlattı senin dediklerin gerçekten. Bir de baya ben işte bak konuklu bölümlerde hep böyle oluyor. Böyle 20-30 dakika konuşuyoruz muhabbet öyle akıyor diye. Ben de dinlemeyi çok severim. Ne böyle Anlatsın kardeşim O yüzden sadece son bir soru soracağım. Şimdi sen yanlış duymadıysam 350 kişinin yaşadığı bir kasabadasın. Ve böyle bir yerde Michelin Star işletiyorsun. Ve benim gördüğüm kadarıyla Michelin Star restoranları hani böyle merkezlerden ziyade gerçekten böyle uzak, kıyıda, köşede bir sürü çok başarılı Michelin Star restoranları var. Burada nasıl ayakta kalıyor bu restoranlar bir. İkincisi de hani şimdi sen Türkiye'den gelen bir şef olarak farklı işte bir diyelim ki bütün sebzelerin, meyvelerin, her şeyin çok taze, güzel olduğu bir yerden gelen bir şef olarak İrlanda'da bunların hepsi bir tık kısıtlı. Bir tık değil, bayağı kısıtlı. Buraya nasıl adapte oldu? Bence bu da büyük bir başarı. Çünkü ben her gün hala daha 5 sene oldu. Şunu diyorum, Allah kahretsin burada enginar yok.
2: Aynen aynen. Benim avantajım, Üç yıl ben bir başkasının sahip olduğu işletmede başarışçılık yaptım. Yıldız aldım. O süreci yaşadım. İyisiyle kötüsüyle olabilecek olasılıkları. O bir tecrübe oldum bana. Şimdi kendi yerimi de açınca o tecrübeleri kullanarak çok farklı bir strateji <gülüyor> belirledim. Tabii ki pandemi falan filan sıkıntılar vardı ama biz bu dönemde e, sezonu uzattık. 6 ay yerine ben e, onaya yakın açıyorum işletmemi e, tamam küçük bir kasaba ama insanlar farklı yerlerden geliyor buraya, farklı şehirlerden farklı ülkelerden farklı kasabalardan baya bir insanların e, ziyaret ettiği bir yer ama isminin e, restorantının isminin güzel olması standartının güzel olması Devamlı kendini yenilemen, geliştirmen, doğru çizgini bozmadan, üstüne koyarak ilerlemen, bu senin istikrarlı bir restoran, bir şef, bir işletme olmanı sağlıyor. Biz de o çizgiyi çiziyoruz zaten. Yani her yıl üzerine koyarak o kafa yapısıyla kendimizi geliştirdim, Kendimizi nasıl daha iyi yaparız, insanlara daha nasıl iyi serv- hizmet veririz. O kafa yapısını. Tabii ki Balans çok e, ince çok dikkatli olmamız lazım ama e, benim hiçbir endişem yok mesela finansiyel açıdan e, nasıl olacak e, önümüzdeki 3 yıl 5 yıl e, ayakta kalacağız mı falan sıkıntısı yok. Çünkü önümüzdeki yıl iyiydi geçen yıl iyiydi e, rezervasyonlarım mesela e, açmışım Nisan Mayıs e, dolmaya başlıyor şimdiden. Evet. gördüm
1: evet ya gördüm ve direkt şey oldum hemen rezerve etmem lazım çünkü o taraflarda Anladım. yaşarken gelemedim sana çünkü şey evet. gördün de bir de ıstakoz kebap yapıyorsun
2: evet.
1: <gülüyor> böyle çok evet. değişik şeyler yapıyorsun o yüzden yani,
2: yani. türkis Fusion fun dining diyorum ben zaten kuzunimize <gülüyor> evet. ekibim türk ee, ürün konusunda da adapte oluyorsun çünkü dediğim gibi ben buraya geldiğimde ilk Buradaki yerde çalıştığımda 2017'de bizim konseptimiz şeydi. Ee, sadece bu bölgede yetişen ürünleri kullanarak yaptığım bir menüydü benim. Buranın dışında hiçbir, bu bölgenin dışında hiçbir ürün girmezdi benim mutfağıma. Ee,
1: Neler var orada yetişen ürünler arasında?
2: Hepsi var. Kuşkonmaz, domates, biber, <gülüyor> patlıcan, bütün bitkiler, otlar, aklına gelebilecek bütün balıklar, etler, süt ve süt ürünleri meyve meyvesi coğrafi
1: olarak hani şeyde Atlantik'te olmanın verdiği bir avantaj değil mi?
2: Aynen aynen. Bir de burada çiftçilik çok iyi. Çok fazla çiftçiler var. Çok çiftçiler var. Tamam bizde ne bileyim işte e, yeni dünya, kayısı, bilmiyorum erik yetişmiyor ama e, bizde de elma yetişiyor, armut yetişiyor. ...farklı farklı birdlander yetişiyor... ...yabani birdlander... ...orman... ...çilekleri yetişiyor... ...bunları kullanarak tatlılar yapıyoruz... ürünler yapıyoruz... ...doğada yetişen... ...yabani ürünleri çok kullanıyorum... ...deniz osun, yosunlarından... ...tut çeşitli çeşit... ...deniz otlarından tut çeşitli çeşit... ...farklı farklı yabani... ...kum midyesinden tut yabani midyesine kadar... ...tarak balından... ...ıstakozuna kadar dağlarda, baylarda çaylarda yetişen farklı otlardan, çiçeklerden, ağaçlardan gelen farklı farklı aromaları kullanarak yaptığımız ürünler, mutfağıma giren bir sürü ürün var. Tamam Türkiye'deki ürünler gibi yok, alışmışız tabii ki o taze taze bir sürü kası gittiğin zaman böyle <gülüyor> raflar dolu dolu dolu bir sürü ama... Dediğim gibi bu benim tarzım oluştu. Buradaki ürünleri kullanarak yaptığım bir tarz oluştu. Ona adapte oldum. ilk 3 yılım. Şimdi kendi restoranımda ne yapıyorum? Ee, gene bütün taze çiğ ürünler bu bölgeden ama sonra Türkiye'den getirdiğim baharatlar, salçalar, baklagiller, aromatik şeyler, işte pekmezler, pekmez tarzı şeyler, yağlar, zeytinyağlar olur falan. O yüzden Turkish Fusion tarzı bir konseptim var kent restoranımda buradaki restoranda öyle bir şey yapmıyordum sadece bu bölgeyi kullanırdım ne iş bir alakası yoktu ilk 3 yılım buradaki
1: anladım, anladım. Ya o kadar güzel bir şey yap- yapıyorsun ki Ahmet şöyle ben buraya taşındığımda falan hep şey diyordum. çünkü yurt dışında Türk restoranı dediğinde hani bir İngiltere'de var tabii ki Almanya'da var Hollanda'da biraz daha var ama genelde hep böyle kebap akla geliyor ve ben şey diyordum ya bizim o kadar zengin bir mutfağımız var ki hani neden bizim şöyle güzel Michelin starlı Türk restoranımız yok hep bunun şeyini kuruyordum ve hatta dedim ki eğer İrlanda'da kalırsam burada böyle güzel bir kahvaltı hiç Michelin star'ı hedeflemedim tabii ki ama güzel bir kahvaltıcı açacağım. serpme kahvaltı falan diye böyle. E bunu şeyin yaptım. Keşke dedim biri şöyle açsa da güzel Türk Mutfağı'nı tüm dünyaya tanıtacak şekilde ve sen onu yaptın. Hani o yüzden de ekstra böyle senin o müjden aldığını görünce, tanıdığını görünce ekstra böyle mutlu oldum. Evet sonunda biri yaptı. <gülüyor>
2: Aynen bizim de işte yolumuz uzun dediğim gibi ekip oluşturmak biraz sıkıntılıydı son birkaç yıldır pandemiden dolayı. İstediğim çocukları getiremedim vize sorunları çıktı ofisler kapandı ora kapandı bura kapandı ama şimdi her şey yolunda özellikle bu yıl çok heyecanlı olacak. Bütün ekibim tamam salondaki ekibim tamam mutfaktaki ekibim tamam (gülüyor) bir stajyer programı hazırladım Türkiye'den gençler getiriyoruz eee. Her 3 ayda bir 5 kişi gelecek Türkiye'den. Kalacak Buradan da duyurmuş
1: olalım o zaman onu. Aynen o program zaten
2: şey. şey bitti doldu. Evet. Ee, gelecekler belli ee, zaten seçilenler seçildi. 8500 kişi başvuruda bulundu buraya gelmek evet. Evet. Türkiye'den. 16 kişi sadece getirebiliyoruz. 17 kişi. 17 ee, kişi. Ama bayağı bir heyecanlı bir yol olacak. Önemli çok e, şey e, yol uzun bir yol ama heyecanlı böyle. E, ekibin, olması, ekibin tam olması çok güzel. Çünkü istediğim şeyleri yapabileceğim. Gideceğimiz çizgiyi güzel çizebileceğiz. Yapmak istediğimiz şeyleri yapabileceğiz. E, o yüzden e, çok heyecanlı yıllar e, e, sabırsızlık bekliyorum. Çünkü iyice yükselmek, vitesi arttırmak istiyorum. E, bayağı bir e, yolumuz var. Ben de bu Türkiye'de de dedim birkaç e, hafta önce e, orada da e, bayağı bir tepkiler şeyler çok güzeldi. E, insan... MasterChef'e katıldın. Aya MasterChef'teydik orada e, sevgi saygı çok güzeldi insanlar çok heyecanlı mutlu e, bizim için de bunlar güzel şeyler e, Dediğim gibi e, yolumuz uzun enerjimiz de çok fazla. Bakalım. Bol
1: şans dilemekten başka bir şey gelmiyor o zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu Ahmet. Gerçekten. Hem katıldığın için hem bu kadar böyle içtenlikle paylaştığın güzel mesajlar verdiğin için çok teşekkür ederim. Senin son olarak söylemek istediğin herhangi bir şey var mı dinleyicilere?
2: Ee, dediğim gibi bu e, konuşmanın amacı e, dinleyicilere biraz e, motivasyon, ilham, enerji vermek. E, de. Umarım başarmışızdır. Yani hayatta bir şeyler başarmak istiyorsanız bazı hayalleriniz varsa e, ilk önce sevdiğini şeyi yaptı sonra bu yolda da artık yani pes etmeden çok çalışarak bazen uzun sürebilir yaşım geçti bilmem ne triplerine kapılmadan e, bu yolda devam ederseniz e, yani başaramayacağınız bir şey yoktur diyorum. Örneklerinden bir tanesi de benim.
1: Kesinlikle. Ben de kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere.
2: Görüşmek
0: üzere. İyi günler. Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan. Fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca bulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.